1: И писали статьи. И в какой-то момент, сидя в кафе, понял, из-под контроля. Это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь. Нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя. Ну что, у нас.
0: Про болячки.
1: Про болячки.
0: Да, любименькая! Я так поняла, что Полина хорошо подготовилась по этой теме, а я поэтому, встала, я... поэтому я на самом деле. Спустя рукава. Да. Читала.
1: Полина, твой звездный час.
0: Надо было
2: начинать. Продолжай с этого. расстройства.
1: Вот такая тема, да, у да. нас сегодня.
2: Ну, поясните, Александр. Что за
0: болезнь? Я, я чувствую себя на
1: экзамене теперь.
0: Да. Теперь ты? Теперь а я, я, теперь так. моя
1: очередь. Что же за штука такая? Это когда либо из-за того, что человек болеет каким-то заболеванием хроническим, у него нарушается психика, либо из-за нарушения психики развивается какое-то соматическое заболевание.
2: Смотри, есть же всякие м- схемы, я не знаю, картинки, да, вот эти известные. Если у вас болит поясница, значит, вы много на себя взяли. А если у вас там что-то болит корла, то вы м- складываете какие-то обиды. события, обиды, И имеет ли это вообще отношение к реальной жизни? Знаешь, блин, Потому что многие к этому обращаются.
1: Я вообще за то, чтобы люди обращались к тому, что им помогает в целом. Чтобы это не было. Главное, чтобы было там, да, не нарушало закон и, угу. там, и, моральные. и моральные устои и жизнь других людей. А, тем не менее, к медицине это имеет весьма посредственное отношение. То, что ты рассказал. Ну, то есть в доказательной медицине вообще в целом да. нет такого понятия, что если вы много на себя взяли, то у вас поясница заболеет. Но это же абсурдно. Да, тем не менее, люди очень эту тему прям любят. Ну, это же, это же классно объясняет, да. А, ну, это надо задуматься, я много на себя взял по этому пояснице. Да? Не потому, что я действительно физически что-то там поднимал, да, такое же тоже может быть. А, вообще, психосоматика исследуется давно достаточно. И даже в достаточно старых таких уже трудах психиатрических, есть э, исследования, которые проводились, есть закономерности, которые выявлены в зависимости, допустим, тревожных состояний и развития психосоматической сердечной патологии. Потом уже это стало объясняться тем, что ну, нашли вещества, которые в головном мозге выделяются, которые регулируют нашу деятельность. Стало это все более детально исследоваться И выяснили, что да, действительно Это имеет реально какую-то подоплеку То есть если мы Тревожимся очень сильно То вероятность того, что будет Какое-то нарушение именно со стороны Сердечно-сосудистой системы, оно очень высокое Вот, но по сути Для меня даже было удивлением Буквально недавно, если рассказывать Про практику, ко мне обратилась девушка С мужем, у которой которой Гастроэнтеролог Такая классическая для психотерапевта история Пациент от гастроэнтеролога с диагнозом либо язвенная болезнь, либо гастрит какой-то, который то ли есть, он, то ли нет, либо замечательный синдром раздраженного кишечника, неизвестно отчего. Слышал,
0: что это выдуманное заболевание.
1: Гастроэнтерологи его очень любят, да простят меня гастроэнтерологи, которые его любят, тем не менее, и они его лечат. Еще раз,
0: что, ну,
1: что самое страшное не вылечить.
0: Страшнее ну, не поставить никакого <свист> диагноза, чем выдуманный. <свист> да. Такое
1: тоже бывает. Ну как так, да? Как пациент пришел, надо что-то ну. будем, как-то полечить. Само пройдет лечить, будем есть такая поговорка, да? Ну, вот. И а, вот с этим вот синдромом раздраженного кишечника по какой-то великолепной причине справляются 1-2 препарата так, что он вдруг проходит. Причем Уголь. вообще не имеющие отношения к гастроэнтерологии, к терапии. А Страху. Да нет. Слушай, ну нет, это типа треба? Нет, это препараты именно, которые используют психиатры для лечения А-а-а. психосоматических вот расстройств. А вообще, ну, было удивление, я рассказывал как раз этой девушке о том, что с ней происходит и почему, и она так удивлялась, неужели наш мозг так действительно вот это все регулирует. Вот у меня вопрос понятный. Ты когда дышишь, да, ты постоянно регулируешь свое дыхание и думаешь о нем? Нет. Нет. Да, ты, ты же не регулируешь свою там, частоту сердечных сокращений. Или как там происходит переваривание в твоем кишечнике? За это отвечает. Я с таким сожалением сказал, нет, регулировать ситуацию. Да. И есть отдельная нервная система, которая называется вегетативная, которая регулирует эти вещи. Вот И мы, это сделано для того, чтобы человек был занят какими-то более Может, важными вещей. делами, да, чем регуляция там и частоты сердечных сокращений. Ты с
0: ума сойдешь от многозадачности. Ну. А, типа, блин, еще тут и Тут еще это. и руминация,
2: и еще за кишечником следить.
1: Тут еще и подышать надо. Так вот, если проблемы возникает в какой-то центральной нервной системе, то есть мы за да? что-то переживаем, меняется биохимия мозга, естественно, это влияет на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует наши внутренние органы, как они работают, что они делают. Вот, к примеру, ты там, сильно понервничал, ну, не ты, допустим, кто-нибудь еще, да, сильно понервничал, долго, в течение двух лет, нервничал каждый день. Естественно, вегетативная нервная система регулирует там, выработку той же самой слюны, например, да, уровень аппетита потому что он там понял для себя, что если аппетит будет повышен, будет наедаться, да, то становится лучше, и поэтому аппетит постоянно повышен, и в итоге секреция внутренних желудка, допустим, да, она увеличивается, а поесть он не всегда успевает, и на уровне повышенной секреции желудочного сока мы получаем повреждения, которые потом становятся уже реально органическими, и их уже видит гастроэнтеролог. Но ввиду того, вот что опять нас...
2: вопрос мой простой.
1: Да, украл. Нет. опять украл твой вопрос. Хорошо, останови меня. Я просто к тому, что да, у нас есть нервная система, которая регулирует работу внутренних органов. Мы ее работу не отслеживаем. Да? Мы, когда испытываем какой-то стресс, то она тоже включается в этот процесс и меняет работу внутренних органов. Через какое-то время это может привести к патологии. <с Я <с теперь как буду будто,
2: Как будто ответил Нет вопрос? но скорее ответил То есть способен ли человек а, Просто придумать и чувствовать боль и говорить о ней И на самом деле заставить органы болеть Ну, соответственно, в принципе
1: Ну, не совсем так но... Нет, ну
2: тут два вопроса, смотри а, Накрутить uh-huh. себя психологически да, uh-huh. И вот чувствовать, что ты болеешь Или, например, ты накручиваешь себе, И накручиваешь И от того, что вся болезни от нервов да, ну, есть такое. Ну, твои органы, как ты действительно говоришь, могут на самом деле начать болеть по-настоящему.
1: Да, совершенно верно. Просто Потому что
2: ты уже себя надрочил на такое состояние.
1: Ну, давай вот пример с, с тем же самым давлением, да, вообще с гипертензией вот какой-то, да, с гипертонической болезнью. Угу. Человек в стрессе постоянно с высоким уровнем адреналина. Адреналин нужен для того, чтобы наполнить, ну, одну из его его функций – увеличить наполнение мышц кровью, усилить дыхание для того, чтобы животное, которое испытывает этот выброс, оно могло спастись либо подраться с другим животным и спасти себе жизнь». Это э, какая-то острая ситуация, человек находится хронической в этой ситуации, то есть уровень вот этого адреналина, он высокий, давление постоянно к склонности к тому, чтобы оно было выше, потому что ну, для того, чтобы наполняемость мышц крови была лучше, нужно давление повысить, сердцебиение участить. В конце концов, это становится, ну так грубо скажу, привычкой, организм привык в этом режиме работать, и нарушается уже... Ну, ресурс-то не безграничен, в конце концов, да, и если человек живет в этом несколько лет, а то и десятилетия, то рано или поздно он уже будет постоянно с высоким давлением. Ну, это если так примитивно рассуждать, да? да? То есть придумать себе это нет, нельзя. А вот не ощущая то, что происходит, прийти к этому состоянию можно. И самое ужасное, что люди потом обращаются к кардиологу, да, изначально проблема не в этом была к гастроэнтерологу, и тоже не в этом проблема была. И когда по счастливой случайности, наверное, да, или потому что кто-то там посоветовал правильно, да, обратиться к психотерапевту, и когда буквально какими-то там, да, очень простыми действиями давление падает у нас, все нормально становится, желудок не болит, и кишечник уже не раздраженный настолько, насколько был, и все становится нормально, да, и м- это удивляет обычно очень сильно пациентов, потому что они же там пили там пробиотики, там, лечили хелкобактер еще там кучу всего. И вообще там отнесли этому гастроэнтерологу там, полсостояния. А выяснилось, и что... дома что...
2: имеют аптеку.
1: Да-да. А... а выяснилось, что все решалось намного проще.
2: А смотри, какие вообще причины на то? И есть ли же еще вот такая фишечка у таких людей, да? Что ты чувствуешь себя жертвой, что тебя все жалеют. И это так приятно. Так хорошо. Да. То есть... Как вообще причина?
1: <свист> а, ну, давай так. Причины всегда разная. Результат в данном случае может быть один и тот же. В, это опять же, да, вот к твоему предыдущему вопросу мне вспомнилась первая фраза из очень старого учебника по дерматовенерологии, про дерматологию. И фраза, вот в предисловии, естественно, его никто не читает. Я был еще студентом, но мне очень понравилось. Я зачем ты его прочитал. Отличник, наверное, да. был. Нет, кстати, совсем нет. вот, первая фраза э-м, была следующая. Прежде чем начать лечить дерматологическое заболевание, стабилизируйте психоэмоциональное состояние пациента.
2: Как прям не в профессорах. Слушай. Прям
1: вот первая фраза. Причем это учебник там чуть ли не 50-х годов был. И без этого никак. То же самое и с терапией зачастую, с хроническими всеми заболеваниями. К тому, что если какие-то там, да, вот, есть особенности личности. Ну, вот мы говорили как-то там про акцентуацию. Если это там личность с астероидом каким-то, да, компонентом, то, естественно, она будет привлекать внимание этим состоянием. Ну, да. И это называется уже вторичная выгода от состояния. Естественно, не всегда хочется избавляться от этой вот психосоматики, потому что так много каких-то вот Положительных, как бы, да Сторон Это за собой несет Но, внимание-то, конечно, будет Надо научиться, вот это как раз задачка психотерапевта Научиться этому человеку, этой личности Говорить о том, что мне внимания не хватает И конкретно вот этого, вот этого, вот этого Я хочу, чтобы было вот так Я испытываю от этого какие то эмоции также проще то есть определенное осознание своего состояния, ну, человек с психосоматикой запущенный себе хорошо не делает, в итоге мучается от этого. А если происходит осознание того, что это всего лишь выгодно, да, и что с этим можно бороться, от этого можно избавиться, то тогда встает вопрос, а как же мне теперь это внимание получать? Значит, надо учиться.
2: То есть в целом ты сам себе это можешь, ну, условно назовем это, диагностировать, и уже с этой проблемой ты можешь э, идти к врачу.
1: Но ну, по сути чаще всего приходит к врачу к какому-то, да, вот ну, к терапевту. А,
2: ну то да. есть, например, там болен живот, и он уже говорит, да, у вас с головой проблема.
1: Да, естественно, это болен. многих обижает. Вот еще есть такой момент. Это вот опять же про стигмированность, да, там моей профессии. То есть, когда пациент обращается с Вот классический пример, да. Пациент обратился к врачу-терапевту с жалобами на то, что там перебои в сердце какие-то, да, боль в сердце, повышенное давление. Терапевт начинает его исследовать, делает ЭКГ, холтерм вешает, смат, смотрит на давление на, в течение ну, там, суток на давление, в течение суток на ЭКГ. Не видит там ничего, кроме периодической увеличивающейся, увеличивающейся частоты сердцебиений и там периодических каких-то иногда скачков до да, давления, но тоже в пределах нормы. И говорит, душечка моя, с вами все хорошо, вам не ко мне. А как же так? Сердце же болит, какой психиатр? Вы о чем? Это же вы меня оскорбили, вы же меня сумасшедшие назвали. Вы
2: вообще никого не работаете. Вы Вы не работаете,
1: да. И вообще, что это за врач такой, да? У меня сердце болит. Болит у меня. Душа. Болит душа, да. И как вы вообще? Вы мне еще и нахамили, и вообще вот вам жалобы главному врачу. Поэтому вот так у нас люди к этому относятся. Ну, здесь, конечно, задача доктора – объяснить, почему именно так. Почему именно туда? Но в итоге, что дальше происходит с этим пациентом? Он говорит, ладно, этот доктор какой-то не очень. Пойду, а к, другому. пойду к другому. Она идет к другому. Или он. Там происходит то же самое.
2: А он может быть ну, непорядочным человеком? Ну,
1: давай не будем про непорядочных. Вот.
2: Так это замкнутый круг,
1: понимаешь? Не бей микрофон. Бедные люди. Нет, на самом деле, да, бедные люди. Потому что идет к другому доктору. Потом к третьему, четвертому. Когда он уже достанет всех и скажет что ну и уже на этой почве у него
2: правда будет язва, или что-то да. с сердцем или потому что он уже просто вы- вымотал себя
1: чаще всего отправляю это самое щадящее да такое развитие событий когда отправляют к моим коллегам неврологам они все-таки немножко поближе к этой теме они видят что угу. Вот тут вот так, илибо отправляется. То я не
2: мостик между тобой. Да,
1: между мной и. терапевтом. И в итоге, пациент попадает уже к психотерапевту. А вот причины, ну, просто выдумать это сложно. Конечно, самовнушение это такая замечательная сила, но это должна быть длительная ситуация, которая приведет к какому-то. Ну зачем даже
2: человек это делает?
1: Зачем? Ну, например,
2: нравится быть жертвой. Какие могут быть еще варианты того, что он это все?
1: Скорее right. наоборот, то есть это неосознанно происходит, это не в чистом виде актерская игра, то есть критики к этому состоянию нет. Человек uh-huh. реально чувствует боль, реально чувствует какие-то изменения, реально его там гоняет. в Вот самый такой классический пример психосоматики медвежья болезнь перед экзаменом волнение, стресс, тревога, да, и организм говорит, так, нам надо от этого стресса убегать, вот так вот, если условно, надо сбросить балласт.
0: А -а А,
2: понятно.
1: Плюс еще вегетатика начинает начинает скакать, да, и там выдавать работу совсем перестали, там меняется, да, в кишечник и, естественно, развивается, да, вплоть до диареи такой стойкой, прям на фоне стресса и волнения, угу. вот. И это самый классический ну, пример.
0: Все, все из клавы, все из клавы. Но это
1: же нельзя себе придумать, да. Но я думаю,
0: что касается вот этой истории с диареей, наверное, тоже как-то организмом обусловлено его работой.
1: Да, я вот Ты говоришь,
0: что это невыдуманная какая-то болезнь. Но тут действительно просто запускаются какие-то органические процессы.
1: То есть это многие, да, родственники, особенно таких пациентов, говорят, ну, тебе же доктор сказал, у тебя ничего нет, у тебя все нормально.
0: Что ты выдумываешь? Встань иди. А, Причем, знаешь, да? наверное, вот я сейчас, ты говоришь, отметила, что... А медвежья болезнь – это разовая история. А люди, которые приходят и говорят, что, блин, да у меня сердце болит, они приходят и приходят и чувствуют это более регулярно, вне зависимости от обстоятельств.
1: Представь, что ты вот, да, вот эту медвежью болезнь испытала перед экзаменом, это разовая да, ситуация. А вот если ты год каждый день находишься перед экзаменом, что будет с твоим кишечником в итоге? Гранты. Да, вот о чем я говорю. И обращаются ну, уже и... тогда, когда уже все, все. Уже когда
2: на самом деле с органами...
1: Да, на самом Поэтому деле. для той же гипертонической uh-huh. болезни да, считается, что это одна из основных причин. И... Но обращаемость пациента, она уже тогда, когда уже все случилось, когда уже орган стал работать не так, как нужно.
2: Как это прорабатывается с тобой?
1: Ну, как это прорабатывается со мной? Каждая причина индивидуальная. Давайте начнем с того, что, ну, <coughs> во-первых, нет там зависимости от... вот тех вот интересных вещей, про которых ты сказал вначале, по поводу того, что вы много на себя взяли, да, или если у вас чешется ухо, то это значит, вы думаете о ком-то слишком много, да.
2: Но опять же, если это человеку после прочтения этой статьи информации помогла бросает жену детей, говорит, я свободен, спина перестает болеть.
1: Наверное, что-то в этом было, да. Но вот, по сути, работа со мной в данном случае, она заключается в Подобным. Понять, когда это возникло, после каких событий в жизни. Понять реакции человека, понять, какой у него там, цепь личности, если хочешь. да. Что еще, кроме этого, его беспокоило или ее нарушился ли сон, аппетит и прочие-прочие да, моменты. То есть проводится стандартный такой психиатрический, психотерапевтический осмотр пациента. Ставится диагноз, а вот психосоматические расстройства, да, они здесь могут вообще иметь не самую ведущую вообще роль играть. И когда начинаешь в этом копаться, ты понимаешь, что там еще куча-куча-куча всего. Веселых как пример... Истории. Да, веселых историй. И как пример, вот опять же, да, буквально недавно одна из пациенток говорит, да мне все сказали, что надо к вам, да у меня все нормально, у меня нормальный бизнес, у меня нормальная жизнь, у но меня все хорошо. Зачем мне к вам, я не знаю.
2: Но все сказали. Но все
1: сказали, я пришла ну отлично, а как вы думаете, зачем? Да мы начинаем с ней разговаривать, выясняется, что там куча реакций, да, отложенных, там задавленные какие-то эмоции, неотреагированные, там где-то там какое-то состояние, когда она испытывает гнев, тут же оказывается, что там, там чесаться начинает, то там где-то что-то стреляет и болит. То какая-то апатия То есть очень-очень много таких проявлений да, И вот именно психосоматического плана Которые связаны именно с психологическим Реагированием человека на какие-то ситуации Которые длятся уже достаточно давно Но взять каждую эту ситуацию Научиться с ней работать, разобрать ее И в итоге мы получаем результат, который нужен Самое классное в этой работе то, что Когда человек доходит до вот этого инсайта И понимает, что вот оно Вот в этом причина, меняет к этому отношение Ему становится лучше Это
2: Это самое главное.
1: Да, это самое такое интересное. Есть еще, опять же, метод работы в плане гипнотерапии. Но он больше, чтобы снять такое острое состояние. Потому что, когда мозг отвлекается на что-то другое, внушает состояние релаксации, тоже все хорошо. И вы, да, вы чувствуете, как вас наполняет. Любовь ко всему, и все классно. Поэтому это тоже важный момент. Поэтому используются разные компоненты. Где-то нужно расслабить, где-то ну, там препаратами что-то нужно сделать. То есть это Главное, такой, что это имеет. лечится. Это лечится. Лечится нормально. Главное понимать, что это ну, не оскорбление <laughs> да, доктора, который сказал, идите к психиатру, потому что у вас ничего нет. И таких людей очень много. Это ну, очень часто. Может, частно. ты
2: на втором, наверное? Первый ну... сказал, что вы больные, ну. Но... Проверить второго, если и тот... То есть ты, самого... ты
1: оставляешь такой зазор, ну, да, для себя?
2: Нет, ну просто самоанализ. Это очень важно.
1: Не всегда он может помочь. Вот испытанные, да, какие-то психосоматические проявления, которых я часто слышу, ну, ты чувствуешь боль. Реальную физическую боль допустим, в спине. Ну, ты же не можешь, ну, как бы ее перестать чувствовать или сказать, так, это я просто вот, потому что я понервничала, да, и у меня болит спина. А хотя там болеть, ну, нечему. Со всех сторон. Невролог посмотрел, травматолог там, все вообще. Нейрохирург. Ну, вот и в
2: этот момент первый невролог, второй травматолог, ты говоришь, психотерапевт.
1: Да, Добрый и вот, вот главное, чтобы, вы, если вы столкнулись с такой ситуацией, чтобы вы не думали, что вас как-то там оскорбили, поставить на учет потом, еще что-то такое. Нет, Вообще не, не такое
2: учет. Забудьте, забудьте, забудьте. Мы будем это пропагандировать в каждом выпуске.
1: Вот, поэтому это решаемая, стандартная такая ситуация даже. И не надо читать в интернете всякую лабуду по поводу того, что это ваша бабушка просто сильно нагрешила, теперь у вас палец правый не, не поворачивается в нужную сторону. Потому что, если вам, конечно, это помогает, читайте, пользуйтесь. Кажется, но, да, Но, тем не менее, я не за, к медицине это отношение не имеет.
2: Пишите в комментариях, сталкивались ли вы вообще с такими ситуациями? Может быть...
1: А вообще, с казуистикой, чуть добавлю про историю. Да. Есть случаи подобного рода слепоты, глухоты.
2: Вызванный вот так?
1: Да. Нарушение движений э и достаточно тяжелых состояний. Вызванных вот так. Все зависит от силы реакции, от типа личности, от выраженности. То есть психосоматические проявления могут быть даже при тяжелых состояниях, при той же шизофрении, например, при э депрессии. Есть отдельный вид депрессии, называется она маскированная или лавированная депрессия, когда на первый план выходят такие соматические проявления без классической клиники. И поэтому это может быть даже выраженным, и действительно люди от этого страдают, но, тем не менее, это лечится. Это а потом еще,
2: знаешь, есть такие мифы и легенды, когда человек, например, у него отказывает, ну, я не знаю, что-нибудь, и вот он начинает что читать, там написано, мол, а вы этим частями тела не пользовались так как надо вот оно у вас и отключилось
1: то есть вот такое я
2: серьезно Ты
1: знаешь это классно у нас такой хороший симбиоз вы меня просвещаете в отношении того что вот таких вещей я вас просвещаю с другой стороны
2: Ну, может быть например пример я не знаю там с блин ну с чем тебя привести с ногами с руками может быть с мозгом я не знаю что не пользуешься, например, мозгом. какой-то мозгом в полной мере, да, и эта часть просто отказывает, болит и так далее. Есть такие даже объяснения, да.
1: Ну это все-таки сродни объяснений, там дождь идет, потому что кто-то там наверху прогневался, да. Вот поэтому. Ангел. Хорошо. То есть ты, ты молчала все время для того, чтобы рассказать. ждала свой известный час.
0: Мне кажется, на этом мы и завершим просто. Завершим мы, наверное, не на этом, а на том, что мы пригласим вас в гости к нам в Дзен. Мы оставим ссылку в описании к этому ролику. Присоединяйтесь, давайте общаться, знакомиться. Нам интересно послушать и ваши истории тоже.
1: Да, и если у вас есть какие-то комментарии, то с удовольствием их озвучим ответы на них здесь.
0: Да, будет, кстати, здорово снять выпуск именно ну, по об историях, да, наших подписчиков, потому что уже накопилось несколько интересных да. историй.
1: Я думаю, что это будет тоже интересным моментом, поэтому чем их будет больше, тем больше для нас информации, и мы с удовольствием ей поделимся и расскажем, ответим на ваши вопросы. Поэтому ждем да. вас в Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Дзене. Мы везде, да везде еще. Где там, удобно. Да, еще там. Вообще там, где вам удобно, там, там можете там вас да?
2: Всем привет.
1: <свят> До
0: встречи, друзья. <свят> До свидания.
1: Порядок мыслей.
0: О психотерапии и не только простыми словами.